0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Schön, dass ihr, schön, dass du hier bist. Äh, hallo an alle neuen Gesichter, alle altbekannten Gesichter und alles dazwischen. Schön, dass ihr hier seid und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir sind eine Reihe ganz normaler Wahnsinn und wir beschäftigen uns mit skurrilen, komischen Geschichten äh, aus dem Alten, Alten Testament. Und die Idee dahinter ist, ähm, zu sagen, wir wollen uns bewusst mit, mit Geschichten beschäftigen, die uns auf den ersten Blick so fremd sind und so weit weg erscheinen. Weil sie helfen uns, aus unseren Kategorien auszubrechen. Die helfen uns, neu und anders zu denken, weil das ist so weit weg, so, so denken wir nicht normalerweise. Aber dann darin Muster zu erkennen, die vielleicht auch bei uns da sind und vor allem zu entdecken und hinzusehen, wer Gott ist, und wie Gott gehandelt hat, weil wir glauben, dass Gott sich nicht verändert hat und Gott immer noch so ist und so handelt. Und heute geht es um eine Person, die den Namen Simson trägt. Vielleicht äh, ist sie dir bekannt, vielleicht äh, hast du im Rallyeunterricht gut aufgepasst, vielleicht warst du schon als Kind in der Kirche und hast Bilder vor Augen, was mit dieser Simsons geschichte zu tun hat. Ähm, Vielleicht ist es aber auch ein Name, der dir überhaupt gar nichts sagt, weil ich glaube, es ist auch eher eine der unbekannteren Personen. Und wenn du nicht in Rallye besonders gut aufgepasst hast oder als Kind in der Kirche warst, dann wüsste ich jetzt nicht, warum du den Namen kennen solltest und warum du die Geschichte kennen solltest. Also es kann durchaus verstehen, dass der ganz weit weg für dich ist. Wir tauchen da trotzdem ein und wir tauchen in den, in den Text ein. Aber vorher möchte ich eine Beobachtung loswerden. Und zwar glaube ich, dass, dass diese, diese Figur Simson, diese Person in meiner Wahrnehmung, in der Wahrnehmung von vielen Leuten, die ich glaube ich so, so kenne, ähm, wahrscheinlich der, der größte Unterschied zwischen dem, was, was da in den Texten steht und wie die Geschichte erzählt ist und zwischen dem, was wir in Erinnerung haben und wie, wie wir es uns vorstellen. Der, der, der Unterschied ist wirklich gewaltig. Und ich möchte mit uns versuchen, in die Texte einzutauchen und zu gucken, was da steht. Wie wird die Geschichte von Simson erzählt? Und manches davon ist wirklich abschreckend. Manches davon ist komisch, das ist herausfordernd, das ist verstörend. Aber wir wollen das nicht schönreden, wir wollen es auch nicht glatt bügeln, sondern wir wollen verstehen, was da steht. Weil wir glauben, dass Gott sich durch die Bibel offenbart hat. Und wir wollen Gott nicht so kennenlernen, wie er in unserer Vorstellung ist, sondern so, wie er sich zeigt. Und dazu müssen wir genau hinschauen. Und das wollen wir machen. Und es ist interessant für mich, dass Gott keine Berührungsängste hat mit, mit komischen Geschichten, mit äh, kaputten Geschichten, mit abschreckenden Episoden im Leben. Gott hat keine Angst davor. Gott gibt sich mitten in diese Geschichten rein. Gott packt diese Geschichten in sein Buch, in die Bibel. Und das kann vielleicht eine Ermutigung für dich sein. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du mit deiner Geschichte passt nicht da rein oder gehörst nicht dazu. Oder es gibt ja diese Episode in deinem Leben, die du die du ausklammern musst. Und vielleicht haben, hast du erlebt, wie andere Menschen Berührungsängste mit dir haben aufgrund dieser Geschichte. Aber Gott hat sie nicht. Gott hat sie ganz sicher nicht. Ähm, die kann mit Sicherheit locker neben den Geschichten stehen und äh, weil vielleicht ist diese Geschichte auch noch absurder als deine. Äh, würde mich nicht wundern, wenn es so wäre, dass das hier absurder ist. Also, simsons Geschichte. Ähm, und es beginnt in Richter 13. Und in, in, im Richterbuch beginnen all die Geschichten mit dieser, mit dieser, mit dieser Einleitung, ähm, dass, da, dass es da heißt. Ähm, Aber die Kinder in Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hand, diesmal der Philister, 40 Jahre lang. Israel, das Volk Gottes, macht, was sie wollen und interessieren sich nicht mehr für Gott und sagen, wir können das alleine besser. Gott sagt, alles klar, dann macht's alleine und zack, fremdbestimmt, anderes Land ist da, die Philister sind da, die sie erobert haben und auch jetzt ihre Herren sind. Philister waren ein Seefahrervolk, die wahrscheinlich aus dem heutigen Griechenland so 1200 vor Christus äh, in den heutigen äh, ins heutige Gazastreifen wahrscheinlich äh, äh, gesiedelt sind und äh, da gelebt haben und eine ihrer Städte ist Gaza, die, die bis heute da auch besteht und da ist. Und nach dieser, nach dieser Beschreibung kommt oft ein, ein Hilferuf Israels, dass Israel oh Gott, die sind so gemein zu uns und wir leiden so sehr und kannst du uns nicht helfen. Aber bei dieser Simpsons Geschichte gibt es keinen Hilferuf. Das scheint für alle okay zu sein. Für Israel scheint es okay zu sein, für die Philister und Gott selbst ist es, der beginnt einzugreifen. Und er, und er macht es nicht mit dem großen Trara, sondern er geht zu irgendeinem Mann und irgendeiner Frau, die noch keine Kinder haben, und sagt zu ihnen, übrigens, das mit dem Kinder, das war ein großes Leidthema für euch, aber ich werde euch einen Sohn schenken. Und dieser Mann wird ein Nazirea sein. Wir lesen das in, ähm, in Vers 5. Da heißt es, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein vom Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Also noch bevor dieser Simson geboren ist, gibt es diese Berufung auf sein Leben. Da kommt jemand und sein Job ist es, dieser, dieser besondere Mensch zu sein, um Israel zu retten. Nazirea, ein Wort, was keiner wirklich aussprechen kann, das war ein, ein, ein freiwilliges, besonderes Gelübde. Also wenn jemand sagen wollte, ich möchte mich ganz besonders der Sache Gottes hingeben, dann konnte man dieses Gelübde ablegen. Dazu hat gehört, neben den normalen Reinheitsgeboten, also äh, keine toten Tiere oder Menschen anfassen, äh, bestimmte Dinge nicht essen, ähm, dazu kam noch, dass man keinerlei Form von Alkohol trinkt, in Israel war das meistens Wein, und dass man sich die Haare, den, sein, solange das Gelübde gilt, nicht schneidet. Und es ist ungewöhnlich, dass jemand, von, dass Gott von außen sagt, er soll das sein, sondern normalerweise hätte man erwartet, dass es der Mensch freiwillig macht. Aber Gott ist hier der Einzige, der handelt. In der ganzen ersten Episode ist Gott der Einzige, der scheinbar nicht mit der Situation zufrieden ist. Gott ist der Einzige, der nicht damit zufrieden ist, dass sein Volk mit den Philistern den zusammen in dieser Harmonie lebt. Das ist, für Gott ist der Einzige, für den das da ein Problem ist. Aber warum ist das für Gott ein Problem? Warum ist es für Gott ein Problem, wenn sein Volk mit einem anderen Volk in dieser, in dieser Harmonie lebt? Naja, der, der Auftrag des Volkes Israel war es, dass sie Gott in die Welt repräsentieren sollten. Israel hatte den, den, den einzigartigen und die besondere Aufgabe, dass sie der Welt zeigen sollen, wer Gott ist, wie er ist und wie er handelt. Und das war ihr Job. Und wie sollen sie das tun, wenn sie so sind wie alle anderen? Wenn sie sich anpassen, wenn sie die Dinge, die störend sind, die Dinge, die die anderen ärgern, aufgeben und sich komplett anpassen. Und immer dann, wenn in der Geschichte der, des Christentums, in der Geschichte der Kirche äh, eine, eine relativ große oder perfekte Harmonie zwischen der Kirche und den Christen und Gesellschaft, Kultur und Staat war, war das immer so, weil Christenkirche ihre Werte aufgegeben haben ein Stück weit, weil die sich angepasst haben. Und es war immer so, dass in jeder Kultur haben Christen Meinungen vertreten, die Leute geärgert haben. Heute, wenn du sagst, du bist Christ, du solltest bestimmte Meinungen haben, die andere Leute ärgern, weil es da diesen Unterschied gibt, weil auch für uns der Auftrag ist, Gott zu repräsentieren. Und alleine vielleicht der Gedanke zu sagen, Du bist nicht Gott, sondern jemand anders ist Gott. Und was er denkt, ist entscheidend. Nicht, was ich denke oder was du denkst. Nicht, was ich fühle oder was du fühlst. Was er denkt, ist entscheidend. Lass uns rausfinden, was das ist. Und vielleicht ist der Gedanke schon Ärgernis genug für andere. Da geht es nicht um Kulturkämpfe. Da geht es auch nicht darum, bewusst Leute auf die Nerven zu gehen. Sondern da geht es darum zu sagen, wem sind wir verpflichtet. Und Israel war Gott verpflichtet. Und sie haben das aufgegeben und sich angepasst. Und Gott ist der, der eingreift und sagt, so, äh, wenn keiner von euch mir hilft, dann schnitze ich mir selber ein. Ich äh, lasse diese Frau schwanger werden, sie soll einen Sohn bekommen. Und dann am Ende von dem Kapitel, wo Gott lang erklärt, was Nazirea bedeutet und was die Eltern machen sollen, ähm, heißt es in Vers 24 am Ende von Kapitel 13. Und die Frau gebar einen Sohn und sie nannte ihn Simson. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Simson bedeutet sowas wie kleine Sonne, und jetzt mag man denken, oh süß, äh, sehr wahrscheinlich äh, hat das damit zu tun, dass äh, in der Stadt, wo sie gelebt haben, dass das große Tempelzentrum hat einem Sonnengott äh, gehört. Also man hatte einen Sonnengott angebetet. Und sie hatten irgendwie eine Gottheit begegnet und haben dann eins und eins zusammengezählt. Gottheit, die in der Nähe war, ja, wahrscheinlich die Sonne, passt zusammen, warum nicht? Also man sieht hier sogar, das ist komplett verloren gegangen, wer Jahwe ist und wer der Gott Israels ist. Und trotzdem, in dem gleichen Vers, sie nennen ihr Kind nach einem anderen Gott, heißt es, Gott segnet. Und diese Spannung von Menschen machen, was sie wollen, Egoismus, Abweichen von Gott und Gottes Güte und Gottes Segen, die am Werk bleibt, die sehen wir in der ganzen Samsung, Simson-Geschichte. Samsung, so, nicht das Handy, Simson-Geschichte. Ich habe es auch ein paar Mal in meinem Skript äh, getippt und ich wusste, dass es mir passieren wird. Ich dachte, ich halt länger durch, aber ähm, okay. Also in der ganzen Simson-Geschichte sehen wir, dass, dass dieses komische Verhalten der Menschen und Gottes Segen und Gottes Güte irgendwie zusammengeht. Und das ist eine Spannung. Und das ist immer wieder eine Spannung, die wir in dem Text sehen werden. Zum Beispiel sehen wir die direkt, in den nächsten Versen, als Simson uns vorgestellt wird. Also er ist jetzt erwachsen geworden. Seine Eltern haben ihm mit Sicherheit all das erklärt, über all das unterrichtet. Er hat seine Haare auch nie geschnitten. Also muss er ja wissen, warum, wenn er der einzige Junge ist, der nicht zum Friseur geht und der einzige Junge ist, der mit langen Haaren rumrennt. Der muss schon wissen, warum und wieso. Also seine Eltern müssen ihm das irgendwie gesagt haben. Und dann... Ähm, treffen wir den Erwachsenen Simson, der sieht eine mitten in Israel eine Philisterin, die findet er schön. Und dann sagt er zu seinem Vater in äh, Kapitel 14, den Versen 3 ähm, und 4, sagt er äh, zu seinem Vater, ähm, Hier, Simson aber sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber unser Vater wusste nicht, dass der Herr seine Hand im Spiel hatte und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jeder Zeit über Israel. Simson wird uns hier vorgestellt als schöne Frau, will haben. Und das beschreibt diesen Mann ziemlich gut. Das werden wir noch sehen in der Geschichte. Er sieht diese Frau, sie ist Philisterin. Und in Israel gab es eigentlich ein Gebot, dass man keine Leute von einer anderen Religion heiraten sollte, weil Auftrag, Gott repräsentieren wenn du jemanden heiratest, der da nicht mitmacht, Problem, deswegen nicht machen. Das, das war die Idee dahinter. Da ging es nicht um, um Ausländer oder nicht Ausländer, um Kultur oder nicht Kultur, sondern da ging es darum, eine Ehe hat sich auch diesem Auftrag unterzuordnen, Gott in die Welt zu tragen. Und Auftrag ist wichtiger als Ehe. Und deswegen gab es diese Idee, heirate jemanden, der dich dabei unterstützt, den Auftrag auszufüllen, Gott zu repräsentieren und Gott in die Welt zu tragen. Simson, ist zwar, hat zwar ein Gelübde abgelegt, ist ein besonderer Mensch. Ganz egal, in meinen Augen ist das richtig. Ich denke mir das so. Und es wird ganz klar markiert, dass das Simpsons Entscheidung ist und dass es Simpsons Egoismus ist, der dazu führt, dass das passiert. Und das ist so der Stein, der alles ins Rollen bringt, was danach kommt. Simpson entscheidet, dass er das will. Da heißt es nicht, dass Gott das irgendwie gemacht hat. Es wird klar markiert, dass es Simpson war. Und trotzdem, geheimnisvoll im Hintergrund, hat Gott irgendwie seine Hand im Spiel. Ist Gott wieder der Einzige, der irgendwie so mal den Konflikt provozieren muss, weil das kann doch nicht sein, dass sein Volk sich damit abgefunden hat und damit zu, zufrieden ist. Das kann doch nicht sein. Also Gott beginnt hier wieder, Egoismus und Sünde der Menschen. Und Gott beginnt mit seiner seine gütige Absicht, Rettung Israels, einfließen zu lassen, obwohl klar markiert ist, dass es Sünde ist und dass es ein Problem ist. Und Simson wird die Konsequenzen dessen auch noch tragen. Also er sieht die, er sagt, schöne Frau, will haben, sie gehen dahin und er geht mit seinen Eltern dahin, die Eltern gehen ein bisschen voraus, er ist irgendwann alleine und plötzlich springt ihn ein Löwe an. Und Simson, starker Mann, zerreißt den Löwen in der Luft und lässt ihn da einfach liegen und tötet ihn. Und da gab es eine kleine Phrase, die wichtig wurde, da heißt es, der Geist des Herrn kam über ihn. Gott gibt ihm die Fähigkeit. Gott gibt ihm diese diese Kraft, den Löwen zu zerreißen. Und er macht es, er geht weiter, er sagt keinem was. Sie sind dort bei den Eltern, den zukünftigen Schwiegereltern, schauen sich das alles an. Da wird nochmal gesagt in Vers 7, als sie nun hinkamen, redet er mit der Frau und sie war in Simsons Augen recht. Simson will das, er ist der, der dafür die Verantwortung hat. Und auf dem Heimweg geht er vorbei, guckt sich nochmal den Löwenkadaver an, vielleicht will er sich ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, merkt, oh, da ist ja Honig drin, langt mit der Hand in das tote Tier, was er nicht machen sollte, macht es trotzdem, langt da rein, isst den Honig, gibt auch seinen Eltern was, sagt ihnen aber nicht, wo er den her hat. Und macht einfach, ja, ich habe Hunger, ich wollte das machen, warum nicht, was interessiert mich, mein Gelübde. Danach beginnt die Hochzeitsfeier, er zieht, sie ziehen wieder dahin und es beginnt eine siebentägige Feier. Gelage ist vielleicht die bessere Übersetzung. Und auch da wieder fällt es mir schwer zu glauben, dass Simson der Einzige ist, der stilles Wasser trinkt, während alle anderen sich besaufen. Ähm, sehr wahrscheinlich war ihm auch da sein Gelübde egal und er trinkt mit. Und in so ein fünf, sechs Versen, schmeißt er alles über Bord, was ihn interessiert, was sein Leben bestimmen sollte. Gott interessiert mich nicht, meine Lebensberufung, meine Verantwortung interessiert mich alles nicht, auch mein Volk nicht. Ich will die Frau haben, ich will Honig essen und ich will Party machen. Lass mich alle in Ruhe. Das ist Simson. Weil er da alleine ist und weil es alleine so ein bisschen komisch aussieht, die Frau steht da mit ihren 30 Brautjungfern und er steht da alleine rum. Deswegen sagen die Flister, komm, wir geben dir mal 30 Begleiter, die stellen sich dann irgendwie daneben und Simson macht mit denen eine Wette, gibt ihnen Rätsel auf und die kommen nicht drauf. Und dann zeigen sie, wie gute Freunde sie von Simson sind, indem sie zu seiner Frau gehen und der sagen, hör mal zu, du musst jetzt dafür sorgen, dass wir das Rätsel lösen und du musst es aus deinem Mann rausholen, wenn nicht, verbrennen wir dich und deine ganze Familie. Sympathisch. Ähm und die Frau ist völlig aufgelöst, geht zu Simson, beginnt zu heulen und sagt, "Wie hast du das? warum hast du diese Wette gemacht, dieses Rätsel, kannst du kannst du es mir sagen? Und sie beginnt zu heulen und ist völlig aufgelöst. Und Simson sagt einfach nur, pff, warum soll ich dir das sagen? Er hätte auch mal sagen können, was ist los, Schatz? Warum bist du so emotional? Woher weißt du von der Wette? Was ist dein Problem? Rede mit mir. Wären alles Möglichkeiten gewesen, aber er sagt einfach nur... Pff, Warum soll ich dir das erzählen? Und nach drei Tagen geheule und sie, sie kann nicht mehr. Sie, sie heult und heult und heult. Sagt er am Ende doch. Also, das ist die Antwort. Sie kann gerade noch ihre Familie retten. Und er verliert die Wette und muss jetzt 30 Festkleider abgeben. Und er ist so stocksauer, weil er weiß, dass er betrogen worden ist, dass er in den Nachbarort geht, 30 Leute erschlägt, sich die Festkleider nimmt und sie abgibt. Hier habt ihr eure Wette und Wutschnauben nach Hause rennt und die ganze Hochzeit abbläst. Sehr reifes Verhalten an der Stelle, muss man einmal sagen. Also er ist, er ist impulsiv, er ist, er ist rachsüchtig und er, er nutzt seine Stärke, das, was Gott ihm gegeben hat, um Israel zu befreien, für sich selbst. Und zwar nur für sich selbst. Ein paar Wochen später geht er wieder zu seiner ähm, zu seiner möglichen Schwiegerfamilie und sagt, hör mal zu, ähm, das ist ja vor ein paar Wochen nicht ganz so gut gelaufen, hehe <lacht> ähm, könnte, könnte ich das vielleicht nachholen mit der Hochzeit, ich würde gerne äh, meine, meine Frau sehen und meine Frau haben. Und dann sagt der Vater also ich dachte, dass du stocksauer auf uns bist und einfach abgetürmt und dann ist einer von deinen Begleitern gekommen, der hat eigentlich ganz gut geklungen, der wollte sie heiraten und dann, dann haben wir es so gemacht und die hat jetzt jemand anders geheiratet. Du siehst wieder bei Simson den Dampf aus den Ohren kommen und die Augen rot werden aufquellen und er denkt sich, ey, ich muss mich an denen rächen, was mache ich? Er fängt sich so ein paar Kojoten, bindet die Schwänze zusammen, bindet da eine Fackel rein, zündet die Fackel an und treibt die auf die Getreidefelder, dass die ganze Ernte abfackelt. Tierlieb, sympathisch, Simson. So, ähm, einfach wieder stocksauer Wut macht das nur für sich, um sich zu rächen und ähm, sich an den Philistern das heimzuzahlen. Die Philister denken sich natürlich, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sammeln ihre Armee und gehen zu Israel und sagen, hört mal zu, Freunde. Wir haben doch die letzten Jahre das ganz gut gemacht. Der einzige, der nervt, ist dieser Simson. Wir haben hier Soldaten und wenn ihr wollt, setzen wir die gerne ein. Ihr könnt uns aber auch einfach Simson geben. Wir bleiben Freunde und kein Problem. Israel denkt sich, okay, wir haben einen Superhelden, der Philister besiegen kann, die uns besetzen. Ich weiß, wir liefern denen den Philistern aus. Also gehen die Juden dahin und fragen, hey, sag mal, Simson, ähm, könntest du dir vorstellen, dich vielleicht fesseln zu lassen und äh, dich den Philistern übergeben zu lassen? Und Simson denkt sich so, ja, wird bestimmt Spaß machen, warum nicht? Ähm, und macht mit. Und er lässt sich fesseln und und er kommt dahin und die Philister grölen und freuen sich und sie haben den den starken Simson besiegt und dann heißt es wieder, und der Geistesherrn kam über Simson, er zerreißt die Fesseln und dann steht in dem Text, dass er mit einem Eselskinnbacken tausend Philister erschlägt. Also Eselskinnbacken ich. Ist so lang, so Holznenial. Also, wir würden heute lesen, und Simson er schlug mit einem Holznenial 1000 Philister. Das ist ein bisschen lächerlich. Der Typ ist ein Superheld. Der ist viel stärker, der konnte die alle besiegen. Israel, die Pfeifen, haben ihn ausgeliefert, weil ihnen das lieber ist, als wieder selbstbestimmt zu sein. Und er schlägt dann mit diesem Holznenial um sich und besiegt irgendwie alle und gewinnt. Aber wieder nur für sich. Da heißt es nicht, dass dann die Philister weg waren, sondern dann die nächsten Verse, nachdem Simson das gemacht hast. 15 Ende, 16 Anfang. Da heißt es, ähm, das ist natürlich genau am Seitenübergang. 15 Ende, da heißt es, und errichtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Und Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Schöne Frau, will haben. Wieder sehen wir das in seinem Leben. Also der, der Regent von Israel, dessen Job es eigentlich war, Israel aus den Philistern zu befreien, damit Israel wieder Gott repräsentieren kann und leben kann, wie Jahwe es will. Was macht er? Spaziert allein in die Hauptstadt der Philister, sieht eine Frau, denkt sich, oh, und geht zu ihr ein und geht zu dieser Prostituierten. Die Philister merken das, umstellen das Haus, wollen ihn gefangen nehmen. Simson befreit sich wieder, äh, reißt dabei das Tor ein. Und einfach, weil er es kann, nimmt er die beiden Holztorflügel und trägt sie bis nach Israel, sollen sie doch den Quatsch da wieder abholen. Einfach, weil er es kann, kein, kein tieferer Sinn, macht er einfach. Aber dieser Typ ist einfach unschlagbar. Dieser Typ ist einfach unbesiegbar. Und er beginnt das zu glauben. Keiner kann mir was. Ein Löwe nicht, Fessel nicht, eine Armee nicht, ein Stadttor nicht. Ich bin Simson, ich bin unbesiegbar. Mir kann keiner was, ich mache, was ich will. Und dann begegnet er einer weiteren Frau und er sah wieder eine Frau, die heißt Delilah. Simson wieder, schöne Frau, will haben. Und er geht zu ihr und sagt, hier, wir beide, wir müssen ab jetzt zusammengehören. Sie ist wieder Philisterin, warum auch nicht. Und dieses Mal wird das aber sein, sein Untergang sein. Die Philister gehen zu ihr und sagen, hör mal zu, wenn du schaffst, dass wir den besiegen, dann machen wir dich zur Fürstin und machen dich reich und das ist voll die gute Idee für deine ganze Familie. Wenn ich wüsste, was die mit der anderen Familie gemacht haben, würde ich auch mitmachen, aber sie macht mit und geht zu Simson und sagt, hör mal Simson, du bist doch ja so ein Superheld. Was müsste denn passieren, damit man dich besiegen könnte? Was ist denn das Geheimnis deiner Kraft? Also so Direkt da kann man eigentlich fragen, sag mal, wie kann man dich eigentlich besiegen? So, das kann man kaum direkter fragen. Und Simson ist nicht nur irgendwie lüstern, sondern hat auch Bock auf Nervenkitzel und erzählt ihr irgendwas. Naja, wenn man so, wenn man Tiere schlachtet, die Sehnen, wenn man die ganz frisch nimmt und mich mit diesen Sehnen fesselt, dann habe ich keine Chance. Und sie sagt, also, wir müssen nicht mit Sehnen fesseln, die machen das. Also, wie äh, die Frau Simson dann gefesselt bekommt, könnt ihr euch in eurer Fantasie selber vorstellen. Auf jeden Fall ist er dann gefesselt, liegt da in einem Bett und die Philister kommen. Und Simson reißt sich los, haut ein paar Philistern auf die Schnauze und weiter geht's. Die Frau kommt wieder zu ihm, oh Mann ey, du hast mich angelogen, aber jetzt sagst du mir wirklich, was ist denn das Geheimnis? Wie bist du denn so stark? Was kann man machen, um dich zu besiegen? Simson denkt sich so, naja, irgendwie fesseln, Philister verprügeln, hat eigentlich Spaß gemacht, warum nicht? Äh, frische Seile, Seile, die man für noch nichts anderes verwendet hat. Wenn ihr die nehmt, dann habe ich keine Chance. Sie nimmt wieder Seile, fesselt ihn, wie deine Fantasie. Und äh, am Ende kommen wieder die Philister. Simson steht auf, reißt sich los, haut ihn auf die Schnauze, wieder nicht geklappt. Die Frau sagt wieder, hey Simson, jetzt mal ehrlich. Sag mal doch einfach, was Sache ist. Ist doch nicht so schwer. Wie kann man dich besiegen? Er sagt wieder irgendwas, die kommen wieder, äh, er haut ihn wieder auf die Schnauze. Also ganz locker besiegt er all das. Und die, die forsche. Ja, und, und dann kommt es zu einem vierten Mal. Auf einmal. Ähm, Dieser diese Delilah beginnt an, äh, die, die letzten Trumpfkarten zu so ziehen, die sie so hat. Sie fängt an, vor ihm zu heulen und sagt, also, es ist, ich, ich kann dir nicht vertrauen. Ähm, du hast mich jetzt dreimal angelogen. Ich weiß nicht, ob du auf meiner Seite bist. Ähm, wenn du mir jetzt nicht sagst, was Sache ist, dann ist es aus mit uns. Dann können wir uns nicht mehr sehen. Dann ist es einfach vorbei. Also letzte Chance, du musst mir jetzt sagen, was ist. Wahrscheinlich unter vielen Tränen. Und dann denkt sich so, hm hat Spaß gemacht, würde ich eigentlich nicht verlieren, wenn die wiederkommen, hau ich den eben wieder auf die Schnauze, ja komm, ich sag's ihr. Und er erzählt ihr, dass seine Haare noch nie geschnitten wurden, dass er dieses Gelübde hat, dass Gott ihm die Kraft gibt. Und sie sagt, diesmal hat er es mir wirklich gesagt, wir müssen dem den Kopf rasieren, weil dann ist sein Gelübde kaputt. Und dann ist es vorbei und dann haben wir ihn in der Hand und dann gewinnen wir. Simson Sagt das einfach. Und dann in Vers 16, äh, Kapitel 16, Vers 20 heißt es, sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Und als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon, wie immer. Ich brauche mich nur frei zu schütteln Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und Simson ist wirklich in der Falle. Aber warum diesmal? Warum? Wie kann das so weit kommen? Wie, wie, wie kommt er in diese Situation? Naja, er hat den Löwen zerrissen, kein Problem. Er hat seine Gelübde hunderte Male, tausende Male gebrochen. Gott hat ihm immer weitergeholfen. Gestern konnte er sich nur aus den Fesseln befreien. Es ist seine Kraft, es sind seine Ergebnisse. Er ist unbesiegbar. Er braucht doch keinen. Und er hat vergessen, dass all das mit Gott zu tun hatte. Und dass Gott sich bis hierhin, das sind über 20 Jahre, es mit diesem Typen ausgehalten hat. Gott in dieser Spannung geblieben ist. Und erst nach 20 Jahren der Punkt gekommen ist, wo Gott sagt, jetzt bist du alleine. Jetzt musst du mit deiner Kraft die Konsequenzen selber tragen. Und Simsum lebt in einem, in einem Selbstbetrug. Er lebt in einem Selbstbetrug, dass seine Ergebnisse... Und seine Fähigkeiten, die täuschen darüber hinweg, wie es in seinem Leben, in seinem Charakter, in seinem Herzen wirklich aussieht. Und das ist eine Falle, in die, in die alle Menschen tappen können, in die wir auch tappen können. Dass wir Ergebnisse haben, dass es nach außen gut aussieht, dass wir Fähigkeiten haben. Und es ist das eine, andere zu täuschen. Andere glauben, wir sind super toll, wir selbst wissen, wir sind es nicht. Aber es ist etwas anderes, dann selbst zu glauben, Hey, ich bin deswegen jemand, der was kann. Ich habe diesen Job mir erarbeitet. Ich habe diese Fähigkeiten. Ich verdiene so viel Geld. Ich kann das. Ich kenne diese Leute. Ich habe das schon gemacht in meinem Leben. Und all diese Sätze können Dinge sein, die wir, wo wir unser, unser Leben, unser Sein mit Ergebnissen rechtfertigen. Wir haben diese Leistung, wir haben diese Ergebnisse. Statt auf unser Charakter und unsere Herzen zu gucken, man sieht nicht mehr die Notwendigkeit für Veränderung und Entwicklung. Ich mache doch alles richtig. Wenn was nicht läuft, dann sind das die Deppen von nebenan. Man hört nicht mehr zu, man übergebt andere. Was wissen die schon? Ich weiß es eh besser. Ich kann das alleine. Leute, die den Umgang kritisieren und sagen: Hey, das war gemein von dir, das war nicht empathisch von dir, die werden einfach weggebügelt. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Wie kannst du mich kritisieren? Was kannst du? Ich kann das, ich habe das, ich kenne den. Wer bist du eigentlich? Und das kann man auch total christlich denken. Hey Gott, segnet mich. Und ich sehe das vielleicht bei meiner Gesundheit, bei meiner Karriere, bei meiner Familie, bei was auch immer. Da passieren Dinge. Ich kann anderen Menschen helfen. Andere Menschen sind dankbar für das, was ich für sie tun kann. Leute loben mich dafür, wie hilfsbereit und wie, wie hilfsbereit ich bin, wie gerne ich anderen zur Seite springe. Sie loben mich für meine theologische Klarheit. Wie, 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 wie gut ich alles durchdenken kann und, kann und wie sauber meine Antworten sind. Und was alles dabei, was dabei in Vergessenheit gerät und übersehen wird, ist, was hinter der Fassade steckt. Wie sieht's aus mit Belehrbarkeit und Lernwilligkeit? Sind wir das noch? Sind wir noch bereit, Kritik anzunehmen? Sind wir geduldig? Sind wir liebevoll und gütig und erleben andere uns auch als liebevoll und gütig? Haben wir Selbstkontrolle? Können wir uns selber beherrschen? Wie ist die Gottesbeziehung? Gibt es die überhaupt? Ist Gott ein Konzept? Ist Gott eine Idee? Ist Gott Theologie? Ist Christ sein Lebensentwurf? Oder gibt es da eine, eine Gottesbeziehung, eine, eine Begegnung, persönliches Gebet, persönliche Anbetung, ein persönliches Ringen und, und, und Erleben mit Gott? Fühlst du dich übersehen? Fühlst du dich leicht verletzt? Bist du ängstlich? Bist so du freudlos? Bist du zynisch? Bist du bitter? Bemitleidest du dich selbst? Lenkst du dich nur noch ab? All das können Diagnosefragen sein, dass vielleicht diese Täuschung da ist. Und es ist eine echte Falle für uns. Gerade für die von uns, die kompetent sind, die erfolgreich sind, bei denen es läuft. Wo Leute von außen sehen denken sich so, ja, super. Das ist eine echte Falle, dass unsere Ergebnisse darüber hinwegtauschen, täuschen, wie es in unseren Herzen aussieht. Und es ist eine echte Warnung, unser Herz zu checken. Wo steht das eigentlich? Wo ist unser Charakter? Wie entwickeln wir uns? Und bei Simson sehen wir, dass wenn wir diese Falle tappen und dann destruktiven Mustern, bei ihm ist es Lüstern sein und Jähzorn, freien Lauf lassen, wo das endet. Und es endet gefesselt in einem Bett, Irgendwo in der Hauptstadt der Philister. Sie packen ihn, sie stechen ihm die Augen aus und er muss Sklavenarbeit tun. Er muss Getreide malen. Ein bisschen ironisch. Der, der das ganze Getreide abfackelt, muss jetzt dafür sorgen, dass das Getreide gemahlen wird. Und er macht das einige Zeit. Irgendwann wird eine große Triumphfeier gefeiert. Und sie sagen, holt mal den Simson. Jetzt, jetzt zeigen wir dem mal, wer hier der, der Chef ist. Und sie holen ihn und sie machen sich lustig, sie verspotten ihn. Er ist, er ist blind, er ist von der Sklavenarbeit gebeutelt. Er ist wirklich ein Frack und er trägt die Konsequenz seines eigenen Handelns. Es war gut in meinen Augen und jetzt bin ich hier gelandet. Und das ist ganz klar markiert. Und trotzdem ist Gott nicht fern. Trotzdem ist es die, die Güte und die Gnade Gottes, die wieder aktiv ist und involviert ist. Und wir sehen, selbst in Simson, nicht viel, aber ein kleines bisschen Veränderung. Simson aber rief den Herrn an, Vers 28, und sprach, mein Herr, Jawe, er nennt den Gott Israels, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o oh Gott, nur diesmal noch. Bis hierhin ganz gut. Die Kraft von, kommt von dir, ich brauche Kraft von dir, du bist mein Gott, ich kann das nicht. Und er hat was verstanden. Zweite Hälfte vom Gebet. Damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Damit ich Israel retten kann, hätte man auch sagen können. Nein, weil ich Rache möchte. Aber bis dahin ist Gott geblieben. Dann hat er ihn verlassen. Und selbst hier hört Gott ihm wieder zu. Es gibt diesen Funken Glauben, diesen Funken Demut, dieses Funken Anerkennen, die Kraft kommt nicht von mir. Ich brauche Gott. Und auch wenn der Rest immer noch Chaos ist, ist es Gott, der darauf reagiert. Er erfüllt ihm seinen Wunsch. Simson geht an die, an die tragenden Säulen in die Mitte und ein letztes Mal ist er Superheld, drückt die Säulen auseinander, das Gebäude fällt zusammen und die ganze Philister, Elite und viele, viele Menschen werden unter den Steinen begraben. Ab diesem Zeitpunkt war Krieg zwischen den Philistern und Israel. Ab diesem Zeitpunkt war kein Friede mehr. Und Samson hatte Israel nicht gerettet. Dafür hat er zu viel Leber in den Sand gesetzt. Aber Gott hat in seiner Gnade einen Schritt bewirkt, der zur Rettung führen wird. Denn ein paar Jahrzehnte später wird ein junger Hirte namens David einen Superhelden der Philister namens Goliath besiegen. Nur 20, 30 Jahre später. Und das wird die endgültige Befreiung sein, und es ging nur, weil, weil Simson, weil Gott durch Simsons Leben, so verkorkst es war, da ge, ge, gelebt, äh, gewirkt und gehandelt hat. Er hätte Israel retten sollen, stattdessen hat er nur egoistisch gehandelt. Aber sein Triumph und sein letztes bisschen Glaube ist in seinem Tod. Und dieses Ende von Simson ist auf eine ja spiegelverkehrte Weise, erinnert mich das so stark an das, was was Jesus und Gott in Jesus getan hat. Gott war der Einzige, der nicht zufrieden ist mit der Situation, dass Menschen ihn nicht kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Nicht so, nicht so sehr hat, Gott die, hat die Welt um Gottes Kommen gefleht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gekommen ist. Er wollte das, er wollte zu uns kommen. Jesus hat ein Leben gelebt, was das genaue Gegenteil war von, von Simsons Leben. Und was das genaue Gegenteil war an vielen Stellen von meinem Leben. Weil es ist leicht, auf dem Finger zu zeigen, jähzönig, lüstern, Egoist. Aber egoistische Züge, destruktive Muster, die zeigen sich so oder so. Aber ich kann doch nicht sagen, dass ich kein Egoist bin. Ich kann doch nicht sagen, dass es diese destruktiven Muster, dieses Zerstörerische in meinem Leben nicht gibt. Und Jesus ist damit nicht zufrieden. Aber in Jesu Leben gab es nichts davon. Treue gegenüber Gott, Liebe gegenüber den Menschen. Keine Kompromisse, kein Egoismus, nichts davon. Und trotzdem endet er an einem fast dem gleichen Ort wie Simson. Gefangen von Feinden des Volkes Gottes, verspottet und er, auch er wird sterben. Aber Jesus stirbt nicht in einem letzten Racheakt. Jesus stirbt in dem großen Liebesakt der Welt. Um Menschen zu retten, um Egoismus zu vergeben und zu befreien. Damit Leute wie Simson später im Hebräerbrief als ein Glaubensheld genannt werden können. Der Typ hat bestenfalls einen halbguten Moment. Bestenfalls. Und er wird als Held genannt im Hebräerbrief. Und die Bibel macht beides. Die schaut in einer unfassbaren Brutalität auf die Schärfe dessen, was kaputt ist und was schief ist in unserem Leben. Und, und das machen wir meistens nicht. Wir reden Dinge schön. Wir versuchen es selber. Wir glauben, wir können es morgen ändern. Wir können uns beweisen, wir können es wieder gut machen. Wir werden uns morgen besser fühlen. Manchmal verdammen wir uns, manchmal verachten wir uns, manchmal lenken wir uns ab, manchmal gehen wir in den Performance-Modus. Aber die Bibel schaut hin und sagt, Hey, da ist eine Verlorenheit, und eine, eine, eine Tiefe der Dunkelheit und eine Sünde, da hast du keine Chance. Und gleichzeitig ist da diese unfassbare Gnade Gottes, die in Simsons Leben in all diesem Murks präsent ist, die in unserem Leben präsent ist, die Simson nicht verlässt, über 20 Jahre all das mitmacht und beim ersten Zeichen von ein klein bisschen Glaube zurückkommt. Und all das macht Simson am Ende zu einem Glaubenshelden. Nicht, weil Simson so ein perfektes Leben gelebt hat, sondern weil die Gnade Gottes und die Gnade Jesus so groß ist, weil seine Vergebung, seine Liebe, seine Annahme, seine Perspektive auf dein Leben so voll Güte und so voll Liebe ist. In diesem Text gibt es ein paar echte Warnungen. Da gibt es ein paar echte Warnungen, welche Entscheidungen wir treffen, die, die sind wichtig. Und Gottes Gnade heißt nicht, dass alle Konsequenzen von Sünde sofort weg sind. Aber Gottes Gnade heißt, dass da keine Scham und keine Schuld sein muss. Dass man mit Freiheit einen Neuanfang beginnen kann. Und diese Gnade Gottes, die bietet er uns an. Die wir in Jesus sehen. Jesus selbst ist der, der uns einlädt. Jesus ist der, der gesagt hat, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, dann sollt ihr, dann sollt ihr Abendmahl feiern. Dann sollt ihr Brot brechen und euch daran erinnern, dass mein Leib für euch geopfert würde. Ich bin gestorben für eure Sünde, für euren Egoismus. Dass mein Blut vergossen wurde. Ich hab gelitten, damit ihr rein, frei und geliebt für alle Zeiten seid. Damit die Perspektive auf euch von der Liebe Gottes geprägt ist und von nichts anderem. Und das ist die Einladung für Jesus an dich. Vielleicht wieder... Vielleicht zum allerersten Mal. Aber ich möchte dich einladen, diesem Gott, der sein Leben gegeben hat, der nicht zufrieden war, dass wir ihn nicht kennen, der uns seine Liebe so dringend nahe bringen will, dass er gekommen ist, sein Leben gegeben hat, damit wir ihn erkennen, diesem Gott zu begegnen und seine Liebe anzunehmen. Wir werden gleich Abendmahl feiern und singen und vorher möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich bete, dass du uns vor Augen führst, dass, dass unsere Geschichte bei dir Platz hat, dass du mit deiner Liebe und deiner Güte mitten in unserem Chaos, ja sogar mitten in unserer Sünde da bist. Da, wo wir deine Güte und deine Gaben für Egoismus missbrauchen, bist du trotzdem gütig am Werk. Und Jesus, weil du auf die Welt gekommen bist, weil du dein Leben gegeben hast, weil du uns vergibst, weil du uns annimmst, wie wir sind und uns Scham wegnimmst, müssen wir uns weder verstecken noch weglaufen, noch sind wir verdammt, in diesen Zyklen von destruktiven Mustern zu bleiben. Denn deine Liebe hat die Kraft, uns zu befreien. Hilf uns zu sehen, dass, dass dein Tod unsere Rettung ist, dass dein Kreuz dir größte Beweis der Liebe ist und wir wirklich frei sind, uns wirklich vergeben ist. Und Jesus, du siehst auch die von uns, die diese liebevolle Ermahnung, diese liebevolle Warnung brauchen, dass wir unser Herz checken und hilf uns auch jetzt in deiner Gegenwart unser Herz vor dir auszubreiten, wissen, dass du es gut mit uns meinst. Du willst uns nicht verurteilen, aber du willst uns helfen und uns zurück zu dir führen. Und so bitten wir, heiliger Geist, komm, fülle diese Zeit mit deiner Gegenwart und begegne du uns.